0: Добрый вечер, э, неделю назад мы обсуждали тему, остановились на том, как э, Авнер хотел поразить или поразил, э, был поражен Йоавом и на основании чего он это сделал. Мы говорили, что основания, которые были у него, это была кровная месть. Адам, человек, который избавитель, кров, кровный избавитель, избавитель крови. Мы немножко вошли в эту тему, но я думаю, что будет лучше, если мы последовательно разберем все события, прежде всего, как поразил Йоав Авнера, и после этого, какая подоплека была у Йоава, на основании чего он это сделал. Мы прочли 27 стих. И когда возвратился Авнер, э, извините, мы находимся в книге Шмуэль-Бет, второй книге Шмуэля, второй части книги пророка Шмуэля, 3 глава, стих 27. И когда возвратился Авнер в Хеврон, отвел его Юав внутрь ворот, мы говорили об этом, что шиар это намек на, или это слово трактуют наши мудрецы, как сангедрин, верховный суд, потому что написано, что ис тасим и стихи в Торе, которые говорят, там сказано, и в самом стихе видно, что место, где заседают судьи, это место у ворот, там, где приходят люди на базар, в базарные дни часто возникали чашбы между людьми, между продавцом и покупателем, и для этого всегда были по крайней мере, три судьи у городских ворот, чтобы там всегда могли найти ответ на их вопросы и распри между людьми. Также о объяваме сказано, что испустится, когда есть такое понятие, есть такая Аллаха, сегодня она частично существует, это... Ибум, митсва, ибум, митсва с ибум, когда, если случается, что брат умер, не оставив после себя потомков семени, и при этом есть другие братья, то брат, который может жениться на... Один из оставшихся братьев может жениться на этой вдове, вдове их брата, и восстановить таким образом семя брата своего. Тот, кто родится от этого нового мужа, этой вдовы. Он как бы семя засчитывается на того покойного брата. Теперь, если же ситуация такова, что по каким-то причинам нет возможности выполнить или нежелательно выполнение этой заповеди, например, женщине 30 лет, а юноше 15-17 лет, то тогда, или же просто нет желания, тогда можно отказаться, и женщина делает, делает акт халица. Это то, что сегодня осталось. Сегодня ебум отменен мудрецами, потому что если у человека есть какие-то подмешанные подвеш... мысли, что он хочет эту женщину не во имя выполнения заповеди, а во имя. Также из-за того, что она красивая женщина, и он хочет ее как жену, себе как женщину, то тогда весь смысл теряется в этой заповеди. И поэтому мудрецы отменили. Сегодня люди не на таком уровне, чтобы выполнять эту заповедь во всей ее красе, со всеми ее нюансами, со всеми ее обязанностями. Но есть женщина пока не свободна, поэтому она должна, она запрещена другим выйти замуж за какого-то другого человека. Как же ей быть? Выполняет обряд халица. Халица, лахлоц, нааль. Снять, ну, снимают ботинок, туфель с ноги. Этого человека, который не хочет жениться на женщине, на этой вдове, и она должна плюнуть в, в знак того, что знак презрения к этому человеку, что он отказался от выполнения заповеди, и таким образом заповедь это вторая часть, если не выполняется первая, то тогда вступает в силу вторая часть, заповедь Халица, она сделана, все свободны и каждый может искать другого подходящего, другую подходящую себе пару, <как> так вот там также сказано, что она подойдет к воротам, там где есть судьи, Поэтому, мы уже говорили на прошлом уроке, Авнер был вызван на суд Юавом, и суд оказался не способным вынести приговор. Юав оказал, остался недовольным этими, этими, поэтому он решил самостоятельно разделаться с Авнером. Написано так. И там поразил его в живот. Вновь слово в живот, переведено не в точности, а это хомыш, Все, тоже пятое ребро, куда был поражен Асаэль. Авнером в точности в то же место ударил Иоав. Попросту, из-за мести. Медак и меда, мера за меру. Туда, куда был поражен мой брат, туда поразил я и тебя. Но, возможно, это просто... Мертвая точка, смертельная точка, куда очень удобно бить, потому что смерть придет наверняка, и наши мудрецы рассказывают о том, что произошло между двумя этими великими людьми. Когда Авнер вышел, оправданный или не наказанный, то он расслабился. Но как может быть так, чтобы человек, великий воин, великий не только мудрец Тора, прежде всего мудрец Тора, но и великий воин смог пропустить такой удар? Говорят наши мудрецы, он таки не пропустил его. То есть пропустил, но он все-таки смог оказать сопротивление. Но прежде всего, как Йоав смог умудриться, смог исхитриться, чтобы застать врасплох такого человека? Вновь, если он мог задом, только пользуясь боковым зрением, или даже, может быть, только слыша шаги приближающегося Асаэля, поразить его в пятое ребро, практически не целясь задней стороной копья, древком, то, наверное, он умел и держать удары, отбиваться, быть готовым всегда, быть всегда на чеку. В Вавилонском Талмуде, в трактате Санедрин рассказывают нашим мудрецы, что... ЮАВ смог перевести разговор после того, как Авнер остался, вышел ну скажем оправданным, там сложная тема была, как можно даже если его не оправдали а осудили, тем не менее суд не может вынести никакой приговор, смертельный по крайней мере, и вот Авнер Йоав переводит рельсы переводит разговор на, на, на другую колею Два мудреца, Торы, встречаются друг с другом, о чем теперь еще говорить? Баталии, як вроде бы, за... остались позади, заседание в Верховном Суде также позади, и теперь о чем можно еще говорить? И вот Йоав задает вопрос, каверзный вопрос Авнеру. Вот та Евама, о которой мы сегодня говорили. Евама, женщина, которая потеряла мужа, и у нее не осталось детей от него, она не нажила от него детей, но есть брат, который по каким-то причинам не хочет выполнить этот обряд Ебума, или не может. Или... И она выполняет обряд Халицы. Написано так, что она должна взять в руку на Аль. Тут написано также Башели, что такое Башели, Шелли, некоторые комментаторы говорят, что это -гага, не не непреднамеренно или же за непреднамеренное убийство, то, которое совершил Авмер. Вновь здесь не просто было непреднамеренно. Он, да, преднамеренно бил его в, и в мертвую в смертельную точку, но он не планировал это убийство. Так получилось. Его вынудили обороняться, поэтому и <соспалит> максимум, что он мог быть Чему бы он мог быть обязан, это убегать в город-изгнание, в город-убежище. И только по дороге до этого места его могут кровные мстители, избавители крови. Могут его поразить, или же, если он выйдет потом из этого города. Кстати, сидели они там до смерти. Вот эти вот непреднамеренные убийцы сидели в городах-убежищах до смерти. Первосвященника, смерть первосвященника, Коэн Годоль, искупала всему поколению, являлась искуплением всего поколения, и поэтому их грех считался искупленным, и они могли вернуться к обычной жизни, к тому образу жизни, который они вели до того момента, когда с ними произошла эта история. И говорят, что... Матери первосвященников носили еду для этих убийц, непреднамеренных, случайных убийц, в этих городах, чтобы как-то смягчить их горечь изгнания, чтобы им было немножко легче в этих городах, на чужбине, чтобы они не молились за то, чтобы их сын побыстрее умер, первосвященник. Итак, Йоав переводит разговор на другие рельсы. Он задает вопрос. Вот Евама, женщина, оказавшаяся в такой ситуации, и вот она должна лохлоц сделать обряд халица. Снять на аль. Она должна взять в руку на аль. Туфель. Это должен быть не сандаль. Нааль – аль то, что закрывает также и пятку. А он говорит, а если женщина гидемит лоли, гидемит опень, гидемит женщина, которая потеряла обе руки, нет у нее руки, как она может взять этот ботинок, плюнуть она может в знак презрения тому человеку, который не хочет восстановить семя его брата умершего. Но как она может поднять на Аль, ответил ему Авнер, с зубами. Нааль на самом деле не снимается с ноги. Этого, э, сан, э, Туфель не снимается с ноги. Этого человека, который участвует в этом обряде. А это специальный. То есть э, это, не, это, это, это не так страшно взять в зубы этот э, ботинок. Он э, специальный ботинок, который хранится в, суд, в суде. Ответил Авнер зубами. Спросил Юав, что ты говоришь зубами? А как? Можешь показать? Авнер наклонился, сгруппировался для того, чтобы показать, как она должна это делать. И в этот момент Юав выхватил из своих своей одежды припрятанный меч, который, наверное, не издал звук, металлический звук, когда оружие, вынимается изножен, а был припрятан в складках одежды и этим мечом он поражает Авнера в тот же хомиш не в живот, как написано здесь попросту а б хомиш в пятое ребро в то место, где подвешено и соединяется внутри печени с кисмара с желчным пузырем и Желчь проливается на печень, и происходит практически мгновенная смерть. Есть мидраж, который о котором я слышал, и также о нем спросил меня мой хороший знакомый в Кореле. Ему нужно было это для другой цели. Слышал ли я об этом? и нам не хватало несколько нюансов для этого нужно было увидеть его мы искали этот митраж и нашли его с большим трудом не с большим трудом, но не сразу скажем так, не с первой, не со второй попытки искали его на наше место искали его на стих из Мишлей из притч царя Соломона «Ло лакалим хамируц в ло Веролиха Хамада, откажется так. Не быстроногим, не быстрым Бег, Асаэль, Не богатырям война, Авнер и, не, и мудрость, не, мудр, не, не мудрым мудрость. Это царь Соломон. Искали там, тоже не нашли. Мидраши, все на это место, и пока что нам не удалось выйти на Ялку Чимони, на пророка Ирмияу. И вот там, в пророке Ирмияу, есть такой стих, пасук «Аль-Идхалэль-Хахам». Пусть не, не радуется, не восхваляется мудрец. Не хвалится мудрец, наверное, имеется в виду его мудрость, то, чего он достиг, то, чем он. Пусть он не гордится тем, чего он достиг. И почему приводится уже теперь наши стихи – и не говорит мидраж сейчас его весь вновь процитирую некоторые части из него мы уже слышали потому что Медраж это не Мишля Акухелет и там есть не, не, не место в конце, которое касается наших строк, в которых мы находимся Лола, Лола Калима Мируц не быстрым бег это Асаэль что говорили наши мудрецы о нем, говорили мудрецы о нем что когда он мог, когда он бежал Охотясь за оленем, то он пробегал над полем по головкам, по коло, по, 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 по головам, по колосьям э, пшеницы. И при этом не ломал стебли. Как бы настолько он был легок, что он порхал, делал такие огромные прыжки, что он пролетал буквально над землей в, в погоне за оленем. Еврейская охота не может быть из ружья, не может быть из... Стрелы, стрелой из лука Она не может быть, наверное, и в какой-то и В яме, потому что олень может Упасть и стать трефой Поломать кость, ребра Стрела, пробивая тело оленя Сразу же пробивает органы Жизненно важные И олень становится трефой То же самое ружье, поэтому еврейская охота Это была охота с сетью Или с лосо С петлей И асаэль Гнался за оленем практически. Казалось, что он бежит по воздуху. Был очень быстрый бегун в народе Израиля. Но когда на флаша, а то, когда пришло время, пал во время своего бега. Был, пал пораженный Авнером. И это его не спасло. Это не дало им никакой, никакого преимущества над Авнером, если все решает, что пришел чей-то час, ничего, ничто, ничто его не может спасти. Дальше. Ло ла гибуриму мильхама. Это Авнер. И не богатырям война. Казалось бы, кто должен воевать на войне? Богатыри. На самом деле, кто должен воевать на войне? Праведники. Давид, который шел на этого монстра Голиата, Голиафа с палкой, пастушечьим посохом и с небольшой прощой, кожаным мешком, кожаным карманом и пятью камнями, которые даже и он не собирался использовать все пять как боеприпасы, а только один он использовал. Почему он взял пять? Мы разбирали это на прошедших наших занятиях уже теперь давно, в прошлом году, несколько десятков занятий назад, до этого пять камней в заслуги пяти праведников, про отцов народа Израиля. И вот Авнер, который говорил, что если бы, говорил так о себе, или говорили о нем, что если бы он мог, если бы было на земле такое место, за которое он мог бы ухватиться, то он двинул бы это место. То есть, если бы он стоял на каком-то другом э, на какой-то поверхности, которая не связана с землей, то и было бы место, и возможность ухватиться за землю, то настолько он был уверен в своих силах, и настолько он был человеком могучим, могуще, могучим, он бы, ему казалось, или так говорили о его силе, что он может сдвинуть землю с места. А мезаазео мы Ее потряс бы. Действительно, есть сегодня люди, так не вспоминается, из различных рекордов Гиннеса, когда человек привязывает косички, которые у него на затылке Мужчина с косичкой Бывает такое Привязывает самолет И вдруг напрягается Упирается, становится под углом По диагонали И вдруг начинает двигать самолет да, Мало того, что если бы он привязал к плечам как бурлак, и мог сдвинуть самолет. Само по себе это было огромным, ну почти чудом, вещи невероятные. Но тут еще и косички волосы не вырываются. У него какие крепкие, крепкая корневая система волос. Меня меня это больше поражало. Так вот, есть такие люди, и казалось так людям, или самому Авнеру, что так он, такой он могучий, могучий. И что-то там сказано еще в Медраше, что Казалось, что его весь, коль махане Израиль, весь лагерь, наверное, военный лагерь, когда евреи выходили на войну, располагался между двух его колен. Не знаю, я не смотрел комментаторов, что имеется там в виду, но какое-то свидетельство, свидетельство о его мощи. Поскольку пришло время, Всевышний дал указания, и пал человек именно не от болезни. Не от случайного, какой-то случайности, а именно преднамеренное зло, злое убийство против него. И он пал жертвою заговора, жертвою заговора его и Юава, и Асаэля, и Авишая. Братьев, которые убили его за кровь, Асаэля, так будет сказано в следующих стихах. И дальше продолжает Мидраш Ялку Чимони в. Кажется, это третья глава, девятая глава на пророка Ермияу. В момент, когда ударил его, то схватил его, схватил он его и сжал, как пучок шерсти сжал в руке, как пучок, скрутил его, как пучок шерсть или пучок э, ниток. В тот же момент собрались вокруг, собрался народ Израиля и сказали ему, «Оставь его, ведь будут наши жены вдовами, и наши дети-сироты сиро... дети придут через земля, убьют нас, и станут наши сыновья сиротами, и наши жены вдовами». И пройдут в заберут и наших жен, и все, что есть у нас. Ответил им, хиба и он погасил мою свечу, мою свечу. Попросту, как мы могли бы понять это, кто схватил кого? Йоав поражает Авнера в ребро, в пятое ребро. И хватает его, скру, скрутил его. Тут собрались люди вокруг и сказали, то, что мы сейчас сказали, «Оставь его, не убивай. Что будет с нашими детьми, что будет с нашими женами?» На что он им ответил. «Но он погасил мою свечу, попросту свечу». Сразу же приходит в мысль, на мысль, «Кого убил моего брата? Для меня это как свеча. Для меня теперь стало меньше света в этом мире». Но ответили ему израильтяне, ответили ему народ, те, кто были свидетелями этого Судись с ним перед судьей праведным, бросил его. Упал этот мертвый, а этот живой. В эту сторону мертвый, а другой в эту сторону живой. А Пшат смысл совершенно наоборот. Я преднамеренно ввел в вас в заблуждение для того, чтобы спровоцировать более интересные, более более интересную развязку. Говорит Мидраш, что схватил, на самом деле там понятно, действительно, вначале схватил Авнера. Но смысл таков. Авнер, несмотря на то, что получил смертельный удар от другого профессионального воина, и он знает, что ему уже не выжить после этого удара, он был настолько могучим, могучим человеком, настолько великим профессионалом, военного дела, что даже, когда он показывал, как безрукая женщина несчастная зубами поднимает этот туфель во время обряда халицы, несмотря на это, он успел схватить Йоава, и, будучи со смертельной раной, он смог его скрутить и неспроста в Медраши употребляется слово, как пучок ниток. Какая разница, огромная разница в силе. И хотел его убить, разумеется. Тут же собрались другие великие военачальники, свита, все, кто были при дворе Царя Давида, и сказали Авнеру, наши дети останутся сиротами, придут, наши, придут филистимляне, наши враги, и возьмут наших жен к себе в плен. И заберут все, что есть у нас и у всего народа Израиля. Мы будем их рабами. Почему? Ты, величайший воин народа Израиля, сейчас пал. А та Трифа, ты все, Трифа, ты человек, который уже больше не жилец. После такой раны не выживают. Вопрос времени, причем короткого времени, как там уже хорошо известно. Но есть еще и Аф. Давид пока что молодой. Об этом мы тоже будем говорить в скорости. Давид, он еще не окреп. Пусть он водил войска народа Израиля, на, будучи еще любимым зятем царя Шауля. Против филистимлян и всегда возвращался с самым большим количеством трофеев. Но Давида еще не знают. Давида пока что не боятся. Йоав уже доказал врагам, что есть человек, которого следует бояться. «Сейчас ты убьешь его, что станет с нами, что станет с народом Израиля?» Ответил ему им Авнер. «Кибайт Нерри, Нер, его отец, Авнер бен Авнер сын Нера, погасил мою свечу, он убил меня, поразил меня, я знаю, что это за место. Сам туда бил ни одного человека во время войны, врагов и Ассэра, к сожалению. Сказали ему, «Ну, ты будешь сам устраивать здесь». Суди с ним у праведного судьи. Бросил его, послушался людей, и сразу же этот упал замертво Авнер, а Юав остался жив. Такой трагический, трагичный мидраж. И теперь можно перейти к теме, которую, на которой мы остановились которую мы не закончили в конце прошлого урока, неделю назад, о кровной мести. А вопрос, который возник, тот же вопрос. Если мы всегда говорим, что Давид, пытаемся найти оправдание, что Давид не мог посылать людей на разбой, наживаться грабежом, и действительно, есть этому наши источники, наши великие комментаторы, великие мудрецы Торы, на которых мы полагаемся, пусть это не написано в этих строчках. Когда Авнер и Юав спровоцировали бой между двенадцатью, точнее, двадцать четырьмя юношами, который закончился трагически, но мы говорили, что это была ошибка, пусть Авнер, возможно, и поплатился своей жизнью за эту ошибку, что он пренебрег жизнями юношей еврейских. Но, безусловно, все мудрецы, как один говорят, это не был гладиаторский бой. Это все, что-то что, что присущее Гоин. Корида испанская, гладиаторские бои Древнего Рима, все это не было присуще евреям и не могло прийти им в голову выяснять отношения или забавляться кровопролитием своих братьев. Так и здесь, что за кровная месть? Возникает вопрос. Какое имеет место в еврейском народе кровная месть? Так вот, говорит Равильяу Деслер в Ми Милияу, знаменитые его, знаменитые его пятитомники, сборники разных мыслей и биурим, разборов разных сугиот. Он говорит так, что душа, которая жила в теле, Убитого человека, человек, который ушел из жизни раньше времени, его убили, пусть даже случайно. И несмотря на то, что мы, люди, представляем собой странный гибрид, сущность или существо, которое больше нигде в мире не существует, связь или гибрид между бренным материальным телом, которое является источником наших желаний, нехороших желаний, которая требует еду, жаждет других нарушений. И душа, которая живет в этом теле, которая Всевышний вселил в наше тело абсолютно духовная субстанция, чистая, незапятнанная, или же, может быть, запятанная предыдущими хозяевами этой души, но душа, которая идет к своему исправлению И вселяется в каждого человека для того, чтобы он на протяжении своей жизни смог ее исправить еще больше И вот душа, которая вся стремится обратно, вернуться обратно на небеса И быть там, прилепиться к трону Всевышнего Как говорят каббалисты, или не совсем это кабала. Мы поем в субботу, есть такая песня красивая где есть такие слова Мекисы, «кавод хуцава» была отсечена от трона Всевышнего, испущена в этот мир, и вот она обратно стремится вернуться туда. Но все же этот странный гибрид, два абсолютных антонима, антипода, которые несовместимы, не в принципе, если бы не вмешательство Всевышнего, тем не менее, душа успевает привыкнуть к этому телу, к этому бренному материальному телу. И вот когда она еще а, объясняет Мальбим, объясняет Абарбанель, что есть, не только они, там я это видел, что есть различные души, там я это видел, где, когда мы говорили в конце книги Шмуль-Алиф о походе, последнем походе царя Шауля к посещению его мамы, мамы Авнера, сына Нера, которая обладала способностями устраивать сеанс вызова душ умерших людей. И там Марвин объясняет, что есть разные души, то есть душа состоит из различных частей, есть душа, которая уносится сразу на небеса, душа юлианит, юлиани, юлианская, возвышенная, чистая душа, есть другая часть души, которая остается быть прикрепленной к телу все то время, пока есть плоть на костях, пока не сгнила в могиле плоть на кости, на скелете человека. И поэтому, кстати, мы упомянули также на прошлом занятии, что убиенные, казненные еврейским судом, их не хоронили, не позволяли их хоронить на семейном кладбище, в семейном склепе, а сначала хоронили в определенном месте, на специальном кладбище Равинском или судебном э, кладбище, принадлежащему суду Верховному и после 12 месяцев позволяли взять оттуда останки, кости родственникам и они уже могли перезахоронить их в семейном склепе. Почему 12 месяцев? Потому что плоть человека до 12 у кого-то быстрее в зависимости от условий, в которых находится эта могила, климатических и других. Ну, по-разному разлагается тело, не очень приятная тема, но до 12 месяцев точно известно, что уже плоть не остается на кости. Но вот все время, пока есть плоть на кости, она не разложилась, есть душа, какая-то часть души, которая какой-то вид души более низкой, низкой, которая прикрепляется к телу, находится здесь, в этом мире. И вот эта душа смотрит на это тело, в котором она жила много десятков лет. И теперь ее отняли, этот дом, это тело отняли у этой души. И ей очень больно. И поэтому на евреев возлагается обязанность говорить испедим. Конечно же, есть и другие причины, но испедим, поминальные речи, они предназначены... Для того, чтобы утихомирить ту боль, уладить ту боль той души. И вот кровная месть, она также предназначена для души убиенного, а не для того, чтобы утолить нашу боль или жажду нашей мести. В отличие от Кавказской, или если есть в других мусульманских странах, кровной мести, когда человек просто озверев от того, что он потерял своего близкого, кто-то отнял у него его близкого, он идет и убивает другого для того, чтобы причинить им такую же боль. Откан. Дальше. 28, Хав Хет, Глава 3, Перегимель Ваишма Давид, Меахарей Хэйн Вайомер, Накианахи, Умом Лахтими им Ашем, Ад Оллам, Мидмей Авнер бен Нер. И сказал, и умер тот за кровь Асаэля, брата Его, и услышал потом об этом Давид, и сказал: Невиновен я, и царство Мое перед Господом во веки. זקרו עד אבנרה, סיני נרה סתיק 29 חף תת יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו ועל יקרת מבית יואב, זו ומצורה ומחזיק בפלח ונופל בחרב וסחר Проклятие и на весь дом отца его и да не переведется в доме ее Ав. Не слезоточивый. Зав зав это не совсем слезоточивый, точнее я бы сказал совсем не слезоточивый. Это человек у которого есть проказа и проказа внутреннее какое-то гниение и с него капает из его органов. Капает гниение, не прокаженный, не опирающийся на палку, то есть люди слабые, которых, которые не могут своими силами справляться в этом мире, двигаться, а вынуждены преодолевать силу гравитации с посохом, не падающий от меча, то есть будут люди, которые будут поражены мечом, не нуждающийся в хлебе. Когда-то... Это проклятие. Давид проклинает Иоава за его подлый поступок. Когда-то... Мне рассказал один человек, у которого были проблемы. Были проблемы. Это был иракский еврей, который рассказывал, что его проклинают. Кому-то он насолил, кому-то он перешел дорогу, был большой праведник, был есть большой праведник, большой мудрец Торы, сын мудреца Торы. Так получилось, так решила Всевышний, у него были проблемы с кое-какими людьми и ему доложили или донесли хорошие люди, что его проклинают делать какие-то изощренные проклятия ему. И он испугался, он рассказал, что он поехал к Равхаиму Каневскому, Маше Бейну нашего времени в Бне-Брак на приеме и сказал, что он боится. Равхаим Каневский открыл трактат Бауми и прочитал там, где-то был трактат сан да, в Мемтет, трактат сан 49 49 лист на первой странице листа, а в Вавилонский Талмуд так устроен, там нету страниц от первой и до последней, там идут больше двух страниц никогда нету. Есть лист первый, второй, третий, у каждого листа есть страница Али, страница Б. Вот, в самом верху на первой странице есть такой Раши, который говорит «Лучше быть человеку среди проклятых или среди проклинающихся, чем среди проклинающих, ибо любая Любое проклятие, которое сказано без оснований или не на основании есть проклятие, когда евреи есть специальные проклятия, когда евреи сами их делают, когда есть какие-то гзерот от помещиков, от польских украинских панов. Украинских панов не было, там были польские паны, париц. И тогда масса евреев могли попасть в изгнание, уйти из своих насиженных мест, потерять свои маленькие дела, которые у них были, которыми не кормили семьи. И тогда какой-то парец, который устраивал страшные гонения против евреев. И тогда были случаи, когда евреи собирались в общине, читали какие-то молитвы с черными свечами, проклятие, и иногда все проходило, проблема исчезала вместе с парицем, вместе с помещиком. Но, тем не менее, так говорит Раши, что лучше человеку быть, проклина... быть среди проклинающихся, но ну, не среди проклинающих, ибо проклятие, которое сказано, не, или без основания, не помню точно язык, какой там, или без без основания, или не на основе аллахот, законов, которые разрешают это делать, возвращается на голову проклинающего. На первый взгляд ситуация в нашей в, на, в, 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 в нашем рассказе не такая. Давид по праву проклинает Иоава. Давид был великим мудрец Торы, величайший, и он знал, что он делает. Но тем не менее, даже когда да, было место для прокля проклятия Йоава, в конце концов эти проклятия вернулись на дом Давида и оставивать на тот момент, я думаю, это уже на начало книги царей как получилось так как получится так, что уже через царя Соломона через Шлома Мелеха вернутся проклятия на голову дома Давида и Гомара в Вавилонском Талмуде приводит все места в пророках, как это, эти проклятия сбылись и пали на голову дома Давида. Различных царей в различных поколениях на протяжении всей истории, но это все равно неприятно, это все равно трагедии. Давид проклинает Авнера. Йоава, сына не, сына Труи. Почему он это делает? Как только созрели все предпосылки для того, чтобы сбылись пророчества пророка Шмуэля, такого Вину, что вот весь дом Израиля может... объединиться под эгидой, под флагом царя Давида. И как раз в этот момент, когда Авнер готов убедить всех израильтян, которые еще, может быть, сомневаются, нужно ли переходить на сторону Давида и объединять весь Израиль, в этот момент, что услышит Израиль? Авнер пошел посетить Давида, заключить с ним союз, и Давид заключил с ним союз, но после этого, наверное, специально сделал, сделал это, чтобы усыпить его бдительность. И после этого подло поражает его у рукой Иоава, сын Ацруи. И, разумеется, эта ситуация может сыграть против Давида и во всем народе Израиля. И не только в народе Израиля, а и в самом колене Иуды, самовозможность царствования царя Давида, она может пошатнуться. Поэтому Давид прежде всего проклинает Юава. Воздать ему по заслугам, почему он его не казнил, это вопрос, и мы на нем, возможно, остановимся. Остановимся точно, возможно, сегодня или нет, это в зависимости от того, как пройдет наш урок, окончание нашего урока. Что же предпринимает дальше Давид? Стих 30. Зачем вновь повторяется стих о том, что Йоав убил, умертвил? Авнера, за то, что он убил Асаэля, уже было сказано, за кровь Асаэля, брата его, стих 28, 27, Авишай, Йоавж, и Авишай, брат его, убили Авнера за то, что убил Асаэля, брата их. Ага, вот теперь, и Авишай, оказывается, был там, рядышком, подстраховывал своего брата. <как> стих 31. Воемер Давид эль-Йоав, велколаам, ашер-ито, кирубик дейхэм, в хигрусаким, в сифду лифней Авнер, в Давид, голех Ахараемита. И сказал Давид ю Авы всем, всему народу, бывшего с ним: Разделите одежды ваши в знак траура, и опояжтесь в ретищем и плащним над Авнером. Стих Ламет 32-й, Ваигб... Нет, извините, мы не закончили 31-й. Я не дочитал на русском. И царь Давид шел за смертным одром его. За метой мета, кровать или носилки, на которых принято нести в последний путь усопшего или погибшего. И Давид идет за смертным одром, за носилками. Ахарей мета. Так в наших источниках написано, что было принято, что мужчины всегда шли перед метой, перед кроватью, а женщины за. Почему? Лихво отношим в честь женщин, чтобы из-за них не было никакого, никаких проблем. Какие проблемы мужчины, если бы они шли сзади или шли в перемешку, они бы... Кто-то мог бы не выдержать испытания и засмотреться на красивую женщину, замужнюю, в общем, это нежелательный, могут произойти здесь нежелательный эффект. Поэтому мужчины шли впереди кровати, не носилок, впереди смертного одра, как написано здесь, а женщины сзади. Здесь же написано, что Давид шел за. Почему он, почему он смещался за кровать там, где уже начинается место женщин? Во-первых. Показать, что он очень страдает. Что он также оплакивает, а истинно оплакивает Авнера. Что он в таком состоянии, если человек в таком состоянии, нет места для сейчас еще думать о крас красоте какой-то женщины, которая случайно попала в сектор твоего зрения. Это было действительно так. То есть это работает в обе стороны. То есть Давид действительно так страдал. И еще специально он выходил в эту сторону, чтобы показать, что он страдает, что он, и, и нет места для тех юрурим, для мыслей о красивых женщинах. Теперь до этого нужно задать вопрос. Ведь написано в Аллахот царей, Рамбам пишет, что царь не сидит чева. Он сидит чева. Он сидит семь дней, плакивает своих родственников или не семь ведь первый день это истории, остальные добавлены нашими мудрецами, но как бы там ни было, и он не, си не должен сидеть, сидеть на низком стуле возле земли, как, чтобы показать, что он в трауре. И тем более он не заходит, не, не, не идет, не участвует в, в похоронной процессе. Это, не, это не, не, не очень уважительно по отношению к царю. Здесь же царь Давид вышел, задают вопрос, как же так, он нарушил Аллаху, да. В данной ситуации, когда все его царство, и не только его личные меркантильные цели и интересы были здесь затронуты, как же так, я сейчас, почти без пяти минут царь, все может сорваться в последний момент. Он знал, что Всевышний его выбрал, он знал, что на него возлагается определенная ответственность, он знал, что он лучший в народе Израиля, кто может выполнить эту миссию. И поэтому он ради Всевышнего, ради народа Израиля, вынужден сейчас сделать все, чтобы предпринять все, чтобы что-то не сорвалось в последний момент. Поэтому он выходит, и, как говорят, это Ораатшаа, царь Давид, это было указание времени, поступает против Аллахи, против закона, и другие цари не имеют права учить из него, из этой ситуации, в данной ситуации. Несмотря на то, что мы, как правило, все учим из Торы, из пророков, доказательства того, что написано в Торе, то, как это происходило в пророках, в писаниях, как, так, как, как поступали великие наши мудрецы. Здесь, говорят наши мудрецы, это было указание времени для того, чтобы убедить людей, что руки Давида не участвовали в пролитии крови, невинной крови Авнера. Невинной, ей было много причин, но такое подлое убийство Авнера не путем суда. стих 32 от Хеврон от и когда погребали Авнера в Хевроне, то царь рыдал в голос и плакал над могилой Авнера и плакал весь народ вновь это не цага это не театр а царь Давид действительно горюет о том страдает о том, что в народе Израиля стало на одного великого человека меньше, который мог бы, как много бы он мог принести пользы для народа. Почему погребли в Хевроне? Они отправили его к себе на родину, в колено Бенемин. А почему он погребен в Иудеи? Колено Бенемина вновь, напомним, его территория распространялась. Одна из самых маленьких территорий – потому что было одно из самых маленьких колен от Ерихона, от того места, где Иордан впадает в Мертвое море, и тянется оно, протягивается горизонтально. В горизонтальном направлении к Средиземному морю, в сторону Тель-Авива, не доходя до Тель-Авива, это практически одно, было еще колено Дана, которое не имело территории, протягивающейся от Востока до запада земли, э, территории Святой Земли. Конечно же, есть мнение и не согласны с этим. Вплоть до Модиина и Модиин-элита, где я и проживаю сегодня, э, протягивалась колено, территория колена Бениамина через Иерусалим. Часть Иерусалима, часть храмовой горы принадлежала также колену Бениамина, небольшая часть. И вот он мог послать его туда, послать в, семей, в семейный склеп на семейном кладбище, рядом со своими родителями, со своими родственниками, но царь Давид похоронил его в Хевроне. Почему? Вновь. Все с той же целью, чтобы показать людям, что он дорог Давиду, так же, как и другой любой еврей, и что его руки не пролили этой крови. Стих 33. конен гамелех эль авнер ваеймар, а Акмот навар авнер». «И оплакал царь Авнера и сказал, «Смертью ли подлого умрет умирать Авнеру?» Наваль – это не только подлец, а я думаю, не я думаю, так мудрецы говорят, но прежде всего, как Наваль. Какой Наваль? Мы помним, что есть слово, имя такое Наваль, бывший муж его жены, Авигайль, второй жены, третьей жены, второй жены, я думаю, после Михаль какое имеет это отношение с смертью Наваля. Наваль умер праведной смертью. Значит, праведной смертью. Он Всевышний послал ему смерть. Мы помним, что Наваль, и случился с ним удар, у него случился удар, приступ, его парализовало, 10 дней он лежал, и после этого он умер, говорят наши мудрецы. Это был Рошишана, канун Нового года, когда начинается отчет, и доем кипура человек, который не искупил, не раскаялся о своих грехах. У него есть 10 дней, чтобы искупить последний, последние 10 дней до Юмкипура, когда он может еще перевесить чашу в сторону своих заслуг. Так вот, Наваля Всевышний судил 10 дней, но, несмотря на то, что он был в таком положении, парализован, наверное, А Всевышний знает все, что происходит в сердце, в душе человека, в мозгах тем более, и он поразил Наваля который, наверное, не раскаялся в своей жизни, в своих грехах, которые он совершал против Всевышнего прежде всего. А наши мудрецы, говоря, точнее царь Давид в Тейлим, говорит в псалмах амар наваль бели би эйн илюкин». Царь Давид, как пророк, тоже знал, что происходило в душе и в сердце Наваля. Сказал Наваль в сердце своем, в сердце, в сердце своем нет Всевышнего. До такой степени было известно, что Наваль был до такой степени нечестивцем, что он даже не верил во Всевышнего и не боялся его. Это был поражен. Ну то хорошо. А так все, все нормально, все, все, все закон совершился. Почему же? Давид говорит, и что? Как, как Наваль погибнет Авнер? Говорят, комментаторы говорят Альжих Кадош, которого мы в последнее время часто вспоминаем. Давид, когда шел для того, чтобы уничтожить Наваля, казнить его, он делал это не просто на основании своего самосуда. Он прежде всего устроил заседание Верховного Суда, всех мудрецов, которые были при нем, Санхедган, который можно было составить из его свиты, которая была из его окружения, и был вынесен смертельный приговор за что? За то, что Наваль, зная, что Давид помазан на престол, а ведь уже стало известно всем. При этом, говорит, рабу, «Айом рабу, а вадим, и пнеадунав, сегодня умножились рабы, которые убегают и восстают против своих господ, то есть Давид против господина своего Шауля. Услышав это, ту неблагодарность, которую Навар выказывает Давиду, несмотря на то, что Давид просил только небольшую часть от его трапезы за много пользы, которую он принес Навалу, ведь они, скрываясь в пустыне иудейской от преследования Шауля помогали другим пастухам в том числе пастухам Навала спасать свои стада от налетов различных банд, ведь в пустыне всегда много бандитов, которые ходят в безлюдные места и ждут в засадах каких-то жертв например, одиноких пастухов со своими стадами или караванов каких-то торговцев. <coughs> Давид идет уничтожать Наваля, исполнять приговор его суда. Навстречу ему спускается Авигаиль, его будущая жена, пока что жена Наваля, и она спасает его, убеждает Давида в том, что он, да, царь, но царь в потенциале, царь помазанный, и у него, да, есть какие-то полномочия, мы уже уточняли, что, например, казнить убийц, других людей, которые нечестивцев, которые приносят много вреда народу Израиля, всему миру, да, на нем у него есть полномочия царской властью, например, на основании, когда нет улик достаточных, но есть... Все, что указывает на то, что есть контекст ситуации, такого, что, наверное, этот человек преступник и заслуживает смерти, тогда царь да может казнить такого человека. Но сказать, что кто-то поднял против, против тебя бунт, и на основании этого казнить его, говорит ему Вигаэль. Монита. Шельшауль Адайн Баулам. Монита, монета. Греческое слово, которое в русском языке все вам хорошо известная монета с изображением, выдавленным рельефом царя Шауля, пока что еще не выведена из обихода, из оборота. Царь Шауль жив. Поэтому ты, убивая Наваля, можешь пролить бесплатную, можешь пролить невинную кровь. Он негодяй, оставь это Всевышнему, он с ним разберется. Но против тебя он не совершил ничего, что подлагает смертной, подлежит смертной казни. И царь Давид, это были слова пророчества, царь Давид благодарит Авигайль за то, что она удержала его от пролития крови, которая тоже сейчас могло бы ему сыграть не на руку. Люди бы знали, ну, вот этот это Давид, он будет над нами царствовать тот человек, который проливает невинную кровь. И говорит сейчас Давид, а той ли смертью, подлой смертью, неправильной, незаслуженной смертью, которую я хотел наказать Наваля, погибнет Авре, а, а, погиб Авнер? Ему ли погибать, такому великому человеку, той незаслуженной смертью, которую я хотел навлечь, или которую я хотел казнить Наваля? Стих 34. 34. Ламет далит. Ядха, луасурот, вираглеха «Лёль нехуш, ле лин хуштайм, гукшу, кинеполь лифней бней авла, нафальта воесифу, гаам ливкот алаф». «Руки твои не были связаны, и ноги твои не были в оковах, ты пал, как падают от рук злодеев, и снова заплакал о нем весь народ». Эти слова также трактуются нашими мудрецами, Руки твои не были связаны, что Давид, возможно, намекает на за что погиб Авнер, когда ты, твои руки не были связаны, и ты мог протестовать и восстать против неправильного закона царя Шауля уничтожить вердикта царя Шауля, уничтожить город Коаним, ни руки твои не были связаны, ни ноги твои, и ноги твои не были в оковах так получилось, и ты пал, как падает от рук злодеев. И снова заплакал о нем весь народ. Мы продолжим на следующем занятии. Закончим 4 главу. Плач Давида об Авнере, его оплакивание и как он окончательно смог убедить людей, которые вот до этих пор, несмотря на то, что царь Давид пошел за его кроватью, за его носилками, за его смертным одром, Несмотря на то, что он двигался и находился среди, даже, даже переходил на сторону женщин, и он плакал и горевал, это не убедило народ окончательно в его праведности, что руки его не делали, не участвовали в убийстве Авнера. Что же убедило окончательно народ Израиля, и как восходит окончательно звезда царя Давида над всем Израилем, об этом мы поговорим в Безраташем. Уже после Песаха, а теперь Песах Кашер. Всем я желаю Песах Кашер и До свидания, до следующих встреч.